0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。我们从美国回来之后，就吃了非常多的饭局，有的时候是朋友请客，有的时候是一些、呃、很必要的一些社交场合。那其中一个是，是、呃、我会回来的时候，就会请我的助理，就是我的一位助理吃饭。我们其实，在找餐厅的时候，其实有一点不是很好找，因为其实现在越来越多新的餐厅，所以我们所知不多。可是呢，因为之前我请他吃过一间很好吃的日本料理，叫出鱼料理。这次为了不想重复，我就找了一间法国餐厅。结果后来我发现，除了这一次我请员工吃饭，还有朋友请我们吃饭，我就发现，哎，现在很多欧式的料理，比方说有一点带法式的创意料理。常常都会使用分子料理的方式来做厨艺。分子料理当然是近年来非常流行的一种料理的方式。那坦白说，它其实就是透过一些呃，例如说像液态氮啊、金球化反应啊、乳化作用，让你吃到一些那些食物原本不是以这样子的组成成成分或是这样结构吃出来的口感。例如说，你就会吃到很多松露的泡泡啊。或是九层塔的泡泡啊，就是原本你期待松露的时候，你应该吃到一片或是一呃一小点，然后融入炖饭啊，或是撒在呃沙拉的上面。但其实它不是，它变成一个泡泡。然后我不知道是我自己吃到的餐厅很有趣，就是刚刚好都是泡泡呢，还是泡泡真的是分子料理一个很常被使用的一种方式。总之。嗯，我常常吃到这些料理呢，就是满口的泡。后来吃完了之后，其实分子料理它非常的有趣，也很有创意，这个是不能否认的。就是你会发现说，哦，他们会运用各式各样不同的食材，然后结合在一起。说真的，拍照也非常的好拍，因为他们就是长得很不一样，都会做得超美。与其说它像是一个食物，其实它更像是艺术作品。好的，可是回归到想要吃食物的人来讲，我不知道为什么我几次吃下来就会觉得呃很没有饱足感，就吃完有一种很空虚的感觉。那当然，我觉得这个空虚感的一方面有可能是这个食物本身真的让吃的人觉得有空虚，因为都是泡泡啊，或是一些变成一些蛋白霜啊，然后或是变成一些呃意料之外的口感，并不是很扎实。另外，当然也有可能是因为我们抱着想要吃好吃食物的心情去，而我们脑子里面那件的好吃食物就是食物的原汁原块哈、哦，所以有可能两种都有可能，就是可能是他的问题，也可能是我的问题。那当然，我后来就会觉得说，嗯，我跟粉丝料理可能比较不是呃同一挂的，就是像我其实觉得好吃的东西就是要真的吃得到肉，然后真的吃得到它原本。长得它本质上的那个样子。好，这个是我小小的一个抱怨。另外，我要分享的是一个今天在 CNN 新闻上面看到的，是意大利的观光业。大家知道，在 Corona Virus 期间呢，其实全球各地的观光业都非常的惨。那像在这个意大利当然更惨，因为其实意大利本质上它的经济条件并不是。那么的稳定啊，它其实，在欧洲里面呢，算是呃经济相对比较萧条的一个地方。那、啊、当然，观光业就变成支撑呃意大利非常重要、非常重要的一个产业。那观光业如果它呃成为一个国家，它非常重要的产业，那在这一年来，你会想象它一定是非常的惨。那基本上，那个新闻就是讲说，他们的政府已经几乎用光了他们所有非常重要的。呃，一个现金流，也就是说，在帮助他们的商家、帮助他们的 business 可以建立起来的那些钱，基本上是已经用的差不多了。那我不知道这个新闻上面真的假的啦，因为老实说，我觉得像电视媒体都绝对不会有像呃平面媒体那样子这么深入哈。可是我觉得有一点，他提到，我觉得心有戚戚焉，就是他说呢，其实在。呃，封锁之后，你会再看到原本的饭店业，就是原本的饭店业还可以继续生存的，大概只剩下不到两三层。好，也就是说，基本上七八十趴的这个原本的饭店，通通都会倒闭。换句话说，就是如果你之前曾经去过意大利，你住过哪一间饭店，很可能下一次你再去的时候，这些饭店就已经不存在了。提到观光业，其实我自己的想法是，我觉得观光本身。呃、哦，就是当然有那种呃名胜古迹的观光，就是所谓的观光观光客行程，还有一种是比较深度旅游。那大家知道，因为我喜欢自助旅行嘛，然后所以我在一个地方都会待比较久。但是原因是因为我真的很不喜欢就是那种走马看花，什么五天十国的那种欧洲行程。<笑>呃，就是常常你会看到很多台湾的旅行团，他就会拉什么七天八国、八天十国，就是每一个景点你都是下来在最重要的名胜古迹前面拍拍照，哦，好，赶快赶快拍完照之后就赶快上车，然后赶快再拉到下一个景点。基本上所有的行程，你花最多时间是在那游览车上面，或者在那巴士的上面。呃，对我来说呢，其实那样子的观光就很像分子料理的概念，就是它只有。表面上的，你拍到照片了，然后你也跟风景名声合照了，你也呃，好像貌似去过很多地方、很多国家，回来你可以在你的旅游地图上面盯了一大堆国家。可事实上，你对这个国家，它本质上，你不要说它的历史地理了，因为其实我自己本身，呃，常常去一些地方，我也是弄不太清楚它的历史地理。有一些人很厉害，他去之前要做一大堆功课，可是我不是难以行的，我比较属于那种活在当下。就是我如果去了那个国家，我就会在那一个瞬间，此时此刻，我去研究当地人，他在那个时刻。的一些习惯啊，然后他的一些行为模式啊，他讲话的方式，他对待别人的一些态度，然后或是他们那个国家在当下的一个商业模式，整个氛围是怎么样？那我那时候在意大利的时候，我就一直觉得这个国家跟我所期待的很不一样。就我之前有讲过，就是它其实整个观光客都改变了它的城市的风貌，除非你去刻意去比较乡下的地方。所以我要讲的就是说，我觉得很多城市的观光，它表面上呢，就是好像很蓬勃发展，可实质上，我觉得它已经影响了别人对它的评价。也就是我们这一代人，哈，我们现在都是在吸吸收这种什么十五世纪啊，那种文艺复兴时期的，呃，意大利留下来的芬芳。那可是，其实，在现代，你再去意大利的时候，你就会发现，它不只是那样的那样的芬芳，其实减弱了蛮多。你可能都要去一些博物馆，或者去特别的一些建筑物前面，你才会感受得到。可是，那旁边有一大堆小贩，然后一大堆期待你买东西的摊贩，还有一些拿着自拍棒啊，或者在那边叫你“哎、欸，让一让，让一让”的那一种游客，它其实就会完全改变了你对当下的。旅游的一个体验，所以对我来说，我觉得它还蛮像分子料理的，<笑>就是哦，抱歉，我希望我没有冒犯到许多厨师哈、哦。我的感觉啊，就是说它虽然你会说它还是松露泡泡，可是对我来说，它就跟松露不太一样，它就是一个泡泡。OK， 好，所以今天我们要来讲的是，其实人世间很多很多很多人事物都会很像分子料理一样，哈、哦，就是。他很有创意，他也很漂亮，很目眩神迷。可是你总觉得好像少了一点什么。我在这个周末呢看了一个 TED 的演演说，这个演说者呢，他是一个作家，他是《The Power of Meaning》就是有意义的啊，应该是说意义的力量的这部书的作者。这个女生呢，她就提到说，其实很多事情，人世间很多事情，她其实比快乐更重要。很多人都说，呃，成功就可以达到快乐，可是我们发现非常多成功的人，他都忧郁症了哈，或是说他其实一点都不快乐，或是他回首告诉你说，其他人生没有那么快乐，那你就会想说，可是快乐。成功不是就是可以得到快乐吗？不然我们要怎么得到快乐呢？难道我们不要成功吗？可是感觉好像又不是说等很简单的化约，成功就会快乐，或者不成功就会快乐，并不是这样的。那到底怎么样才可以真的让我们过得比较舒服、比较自在呢？五秒钟音乐之后马上回来。嗯嗯这个作者 Emily， 他其实就提出一个论点了，他觉得说要让生命过得比较快乐、比较稳定、比较自在的状态呢，其实比快乐更重要的事情是让你生命活得有意义。那我知道大家现在就在收听的时候就想说，好啊，那怎么样才能够过有意义的生活呢？每个人都想要让生命过得有意义，但是所谓的有意义，到底怎么样的生活可以把意义堆叠出来？哈。那我想要跟你分享，就是它里面提到的四点。那当然你可以继续扩充了。我觉得这个四点蛮有趣的。第一点就是你要有归属感，哈，就是说你要跟别人产生一些连结，然后你知道你自己是属于那个里面的一份子。好比方说，有一些人他会去，呃，像我们小时候，我们可能有些人参加康复社啦，有些人参加什么社啊，社团他会给你一个意义。然后像教会，他可能会给你一些意义。呃，长大了之后，你就会参加一些什么什么组织，它会给你一些意义哈。那有一些意义呢，它其实是价值比较高的，有一些是比较廉价的哈。比方说呢，有一些你没有办法靠花金钱来取得的那些组织、那些成员，其实它相对来说是比较困难的。啊，比方说你说如果说是要花钱哈，一年交个一万块、两万块年费、十万块年费，你就可以进去的。我反而认为那个算是比较廉价的一种归属感，那个廉价不是说金钱上面的价值很廉价，而是说它其实是花钱就可以得到的那样子的组织，我觉得它是相对比较廉价的哈。那什么样叫做我觉得价值比较难得的？就是说，呃，例如说今天我们因为从事了某种活动，或者我们因为某一种兴趣目志趣相投，所以我们在一起。例如说，像之前啊、呃，我办了一些共学的社团，因为那一个主题，因为那样子都想要呃，好好充实你的假期的那种心情，把我们聚在一起，或是因为现在的 podcast 让我们聚在一起，很多人会写私讯给我嘛，那我就发现说，哦，因为这样子，因为你认同。因为你喜欢某一种呃、啊、理念，或是价值观，或是你们是个性很像的人，像我常常会听到 podcast 的听众，你们写信给我的时候，就会讲说啊，你在某一集真的让我觉得很有共鸣，或是我常常都觉得对对对，就是我现在在讲的话跟你能够产生共鸣，这样子的连结或这样子的归属感，就是我们都是属于这个节目的呃，不管是主持人或听众，是这一群的，我会觉得这样子的归属感，它其实。更加有价值，它不是你花钱你就可以得到的，而是你真的要认同。我认为要得到别人的认同，远比你花钱就可以买朋友来的更不容易。第二个让自己过得比较有意义的方式呢，是呃，你要有一些人生的目的。很多人呢都以为说出来工作，然后我们在职场上的发展是我们得到越多，不管是呃,呃薪水啦、年收入啦，还是说我们的身份职称，我们得到的越多，我们就会觉得越开心。可是其实恰恰刚好相反，在职场上呢，如果我们一直强调说我们能够得到多少，其实我们反而是不太容易得到真正的高兴的。一个职业要让人觉得它很有意义。不是在于你得到多少，而是在于你能够付出什么。其实这一点我有非常非常深刻的体验哈。之前呢，其实我呃，当然在做这个 KOL， 在做作家或者在做现在的工作的时候，我一开始当然是保持着非常开心愉悦的心情，但是呢，后来会有一段时间，因为收入蛮好的，因为各种业配嘛，然后各种代言、通告、活动等等的。那我那个时候就会发现，所、哎、以我每天都是被我的业绩追着跑，然后每天都有一些必须要完成的一些呃商业的文案的广告项目，或是我要去拍摄一些什么东西。在那一段时间呢，因为真的太忙了，忙到没有时间去跟大家写作贴文或是分享。有时候没有写，是因为呃，我觉得没有什么想说的。可是有的时候没有写，是因为真的太忙了，忙到完全没有办法写。这两种时候的心情是不太一样的。如果我是因为非常忙工作，忙到很烦躁，没有办法写东西的时候，其实我自己会觉得很厌世。就像你现在，就算你现在好像当到总监或者当到副总，可是你却非常的忙，忙到没有空去享受你的生活。不管你今天是月入十万也好，三十万也好，其实你都会觉得很空虚。因为金钱跟收入，它其实它带来的愉快是会递减的，就是它的边际效益其实是递减的状态。什么叫做收入的边际效益是递减？就是说，比方说，呃、啊，你从四万突然跳到六万的时候，你是很开心的；，或是六万跳到十万的时候，那个涨幅是很开心的。可是今天你如果收入差不多十五万，然后再跳到三十万，或三十万跳到四十万的时候，你那个开心的程度，你那种觉得、啊、心满意足的程度，其实慢慢的会随着。金钱数字越来越大，你的 base 越来越大，会感觉到递减，就是越来越没有这种感觉。比方说像 Bill Gates， 你觉得他还会在意说，呃，今天、呃，昨天、明天比今天多赚了十万块？或是后天比今天多赚了二十万块，这种数字吗？不会，因为二十万对他来说的那个区间是非常小的，他下面的基数已经够大了。换言之，你现在会因为哦多了一千块，你就觉得非常开心，原因是因为那个基数比较小。可是当你的基数很大，比方说你已经大到一个月月收入三十万的时候，那。下一次人家跟你说啊、哦，好，这个工作三十一万，你就不会为了那个一万块而觉得很动摇嘛？因为更比你更重要的事情是你想要知道说，接下来换一个工作你到底是要做什么。所以其实总而言之呢，在你要追求这种呃意义上面来讲，你的工作必须要是。你觉得你的付出是很值得的，而且你知道你为何付出，你为了什么在付出？像是我现在，我就会觉得说，每次大家为什么我很鼓励大家要传私讯给我，就是因为我很想知道说，我现在在做的事情，它的意义背后的意义到底是什么？但每一次当你们跟我分享说，你们的人生有什么改变，比方说。这个周末就有一个人，他跟我讲说，有一个女生，她跟我讲说，在人生固定成本的那一集，她突然发现她身边有一个有一个男朋友，那个男朋友是一直觉得她，她觉得一直这个男朋友一直吸收掉她所有的正向的能量，然后让她的生活不怎么愉快，所以她就下定决心跟他分手。另外一个是有一个男生，他很早就成功了。那他发现说，我在其中有一集提到说，呃，我之前因为工作非常的忙碌，然后我也很崇尚有效率的生活，所以我对别人其实是没有耐心的。然后我现在非常的讨厌我那个时候的状态。他说这一句话呢，就点醒了他，因为他。确实，他也是在工作第二年的时候就赚取非常多的收入，然后他就开始瞧不起他身边的人，甚至他之前交过的女朋友，他女朋友甚至跟他讲说：“你几年前的你还没有成功的你。”还没有赚那么多钱的你，其实比较可爱。他说那一集让他得到许多的当头棒喝，所以对我来说，就是我知道，因为你们的来信，所以让我知道我自己在做的这个工作，它到底是什么样的意义，好，什么样的效果，它会让我同时对于我现在在做的事情，我感觉到呃，他的我所付出的，他到底是以一种什么样的形式在影响着大家，每一个人工作的呃。愉快跟你工作的意义都会来自于你做的事情到底对别人产生了什么样的影响哈？如果它产生的是一个坏的影响，而且你本身并不认同，就像有一些人，他会写信跟我讲说，他卖公司的产品，可是他他真的非常的不信任他公司的产品，他也觉得他在糊弄大家，他在骗大家，那他该怎么办呢？呃，如果是这样子的话呢，其实你就没有办法在你的工作上面得到呃意义。如果没有办法在你工作上得到意义，它相对而言，它就会影响到你自己对自己的自我感知，跟你对你生活的满意程度。所以我觉得这件事情是非常重要的，请你赶快换工作好吗？就是换一个，不要用钱，不要完全用钱去衡量。钱其实只要够你自己生活就可以了，不够当然是另外一个层次的事情。如果都是够，只是有没有那么多。我认为你应该要真的去专注在你这个工作里面，你所造、你所做出来的事情，所带出来的影响，它对这个社会，它到底有没有什么样的一些好处？因为当你工作的非常辛苦的时候，你只要想到说，很多人，好，或是世界上在某一个角落有一些人，因为你的工作而获得了一些好处，其实那样子的感觉会让你跟这个社会有连接感。然后让你觉得说你现在在做事情是有意义的，辛苦一点也没有关系。第三点，他提到的是呢，你一定要有一个可以让自己产生心流、产生超然时刻的一个兴趣或是一个瞬间。什么叫做心流超然兴趣？哈，就是你有没有那种你在做什么事情可以做到浑然忘我？比方说，有一些人他是很喜欢写作，他在写作的时候呢，他就可以哦写写写写写写到我完全忘记外界的事物。有些人很喜欢阅读，所以他可能在读小说的时候，他可以进入一种完全忘我的状态。有些人喜欢弹钢琴，弹琴他会就是弹到就是。哦，完全进入一种，那就是所谓的心流，它会让你非常的舒服哈，进入一种，呃，忘记世间所有的事情。像我有时候会在画画的时候。好，就是我之前在美国的时候，我常常会画亚克力画或是油画。我说那个画着画着画着，其实你就完全进入了一个没有别人的状态。我觉得那个感觉，就像有些人会说什么跑步的时候会有脑内飞，我不太确定心流跟脑内飞之间的关键是不是有可能。但是我觉得那种感觉就是那种极端的、非常的舒服，然后把你带向天空云端的感觉，哈。如果你有一两个兴趣，或者你有一两个瞬间是可以让你感受到这种，啊，完全跟这件你所喜欢的事情非常飘飘然的存在，然后在那个瞬间，你可以完全不用想到外面的事情，然后就进入一个非常专注的状态。如果你也有一些自己这样的时刻，那就是你人生当中非常好的陪伴。我认为能够找到一两个这样子的时刻呢，是每一个人最幸运的事情，因为对每一个人来讲呢，这个心流它会产生的，的呃时刻或者它会产生的原因其实并不一样。其实我也很想要知道你们就是在做什么样的事情的时候，你会产生一股强大的心流，就让你非常的专注，然后都不会。就好像外面浑然忘我一样，当然有些人可能是打电动，有些人可能是做别的事情的时候，很欢迎你跟我私讯的时候分享。就今天如果你有在听的时候，你很想告诉我说什么样的状态下你会产生心流，产生这种超然时刻，完全专注到忘我，欢迎你写信到我的 Instagram 私讯，我的 Instagram 账号是 Anita the Writer，A N I T A D N W R I T E R。好，第四点，让你过着有意义生活的方式呢，就是你要成为你自己生命故事的叙述者。哎，就是说，呃，我们常常在跟别人讲我们自己过着什么样的人生的时候，这件这样子的，我们怎么去讲这个故事，它会影响我们真正怎么样去过生活。比方说呢，像我，因为我常常要演讲，哈，我当然是另外一个非常极端的例子，就是我必须常常不断地去告诉别人我自己的生命的故事。那我怎么去讲这些事情呢？我的习惯就是我会去讲说，呃，我因为很因缘际会的，在一个非常悲伤的时候，我成为了一个作家，以至于这件悲伤的事情呢，它就变成我人生一个很大的祝福，所以我去跨越它。那我当了作家之后呢，我当然就是有经历非常呃。很很苦，就是穷到要吃土的状态。那后来我慢慢的怎么样去呃，就是奋力一搏，就是有一种有一种绝地求生的感觉。大家如果很好奇，可以去看我在家工作这本书，就是我的新书哈。那书名叫在家工作，里面有提到就是说我是遇到什么样的状态，最后决定在家工作。那我后来怎么样去跨越它，变成我现在。比较不用担心我的吃穿，有稳定收入的一个状态。那每一个人，你都可以讲一个属于你自己的故事，哈。所以。呃，比方说，如果有一个人，你问他说：“诶，你的人生故事是怎么样？”那假设他讲的就是说：“哦，我反正就是做什么事情都会失败，所以我最近又做了一件事情又失败了，又被又被主管骂，又被同事不喜欢，又被讨厌，所以我觉得我一事无成。”如果有一个人他是这样子去讲他人生故事的话呢，其实你就会知道说，他其实对他自己的生命是非常不满意，而且他没有办法跳脱但如果说今天有一个人他换一种故事的讲法，他也是说啊、哦，我最近呃也遇到了一个不太好的状况啊、呃，就业绩不好，做事情很失败。可是我觉得这个应该是我自己人生当中的挑战，我会把这个当成一个呃坎，我会去把它跨越，像障碍赛一样的去跨越它。我相信没有什么。我没有办法克服的。如果一个人他讲这个故事，他是这样子去讲他，而不是呃用一种很悲观的态度，他相信他自己可以成为他自己人生故事当中的主宰，而且他相信未来会有一个比较好、比较光明的部分。但事实上，他就会认为他自己的生命活得比较有意义。同时呢，你怎么去讲故事？也就是，就像你怎么样的一个眼光去看你自己的生命，跟你自己的人生所遇到的各种事情。所以，我要在这里鼓励大家：，如果你今天哈听了这一集节目，你想要知道说我要怎么样才可以让我自己过得有意义一点，你尝试，你可以在家里自言自语啊，你尝试去讲说。我自己的人生故事是什么？然后你用一种比较积极的态度、比较正向的态度去形容你自己现在所遇到的困境。比方说，不管你现在是太无聊也好，比方说你现在遇到一大堆责难也好，哈，一大堆别人不理解你，或是工作上面有非常多的压力也好，你尝试用一种比较正向的态度去讲这个故事，哈。也许你会说，这个是我人生当中遇到的第二十二个失败。可是呢，前面二十一次哎，我都后来都跨越过了，所以这一次一定绝对是没有问题的。或者说，你把自己当成一个像伟人，伟人，伟人不是常常都会这样嘛？就是、说，哦，呃，在某一个契机点的时候，他知道这个这个地方一定要坚持过去，才会有比较璀璨、比较光明的未来。你也可以这样去讲你自己的人生故事啊，哈。所以，如果你把自己讲的就是你自己在看待你自己的人生，越像是一个会成功的人，越像是一个能够跨越、能够励志、能够有对别人有一些正面影响的人，那我相信你就会觉得你活得越满意。因为你会往你自己所设定的方向去。我相信大家可能都听过一个说法，就是呃，不要去算命，因为你会不知不觉地活得就像那个算命的人告诉你的那个未来。所以今天我们就是要把那个说故事的人从算命换成是你自己，你自己要去定义跟去预见你自己的未来，然后你要告诉你自己你会往哪一个方向走。然后慢慢的，你就会往那个方向去。其实它也是一种心理学上的自我暗示了哈。好，今天的节目就到这里。我非常希望大家可以从今天的节目当中呢，可以听到就是说，呃，每个人其实我后来发现每个人所取到的点都不太一样哈。就是一集节目播出去之后，有些人他会取中一句话，有些人取中一个概念。但无论如何，你只要对你有任何帮助的地方，就麻烦你拿去，没有问题。最重要的事情是呢，这个礼拜九月十八号晚上八点，在台北新义成品有一场我的见面签书会。那我知道有很多朋友非常的在 Pocket 上面非常支持我们，然后呢，呃，如果你有这个机会，也欢迎你可以到现场来，然后听听我们稍微聊一下，然后跟我见个面，相认一下。相认的时候，请你告诉我你是在哪里认识我，然后你最好可以秀一下我们两个的对话了，就是，呃。那个 Instagram 上或者什么的对话或讯息，让我知道一下你跟你的 ID 怎么样对起来，因为有时候我真的认不出来大家的脸哈、哦。可是我如果看到对话，我会认出来那个对话。好，希望你会喜欢今天的节目。那如果是你是新朋友的话，不要忘了要按下我们的订阅哈、哦，这是免费的，只要按订阅你才会收到节目的更新。如果你有任何想要跟我说的话，任何想要呃听完想要跟我分享的心情，或是。Whatever， 有任何想要听的主题都可以写信给我，写私讯给我到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。最重要的是要麻烦大家到 Apple Podcast 帮我留下五颗星跟留言。你的五颗星跟留言的意义，其实代表的就是它可以因为你的爱心、你的留言，可以让我们的节目比较有机会被推播出来，然后被大家所看到，在排行榜上面比较前面。也，它、yeah, 的好处就是让一些陌生的朋友，他有机会可以听到我们的节目，那他听到我们节目，就有可能在某一集当中得到他人生当中非常重要的方向。嗯、呃，非常谢谢你也成为推广我们节目当中的一环。好，好，那我们就先这样子，我们下次见，拜拜。